0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi martedì 9. 9 nove novembre ecco il tempo incalza lo sappiamo ci troviamo sempre in autunno un pochettino dal punto di vista atmosferico piovosetto però è la caratteristica dell'autunno una buona giornata a tutti un buon inizio di settimana un saluto affettuoso alle mie amiche che stanno sfaccendando un saluto e un grazie a Francesco Lopresti e a Giuseppe che mi permettono di andare in onda e iniziamo questa nostra conversazione mattutina con la cronaca locale perché domenica abbiamo vissuto un momento molto bello come vi ho già anticipato qualche giorno fa da due settimane quindi da due domeniche eh, portiamo avanti in parrocchia il gruppo famiglie il gruppo famiglie è voluto fortemente dai nostri sacerdoti Don Luca e Don Alessio e ci siamo ritrovati proprio domenica sera nel salone dell'oratorio un gruppo di famiglie appunto, quelli che abbiamo accettato l'invito fattoci dai nostri parroci e abbiamo assistito a un incontro molto interessante portato avanti da due nostre eccellenze locali lasciatemelo dire io sono molto orgogliosa dei nostri giovani e mi è piaciuto anche il fatto che i nostri cari sacerdoti hanno voluto far sì che questo gruppo famiglie abbia la partecipazione dei nostri ragazzi erano presenti la dottoressa Miriam Barbasso laureata in Ingegneria Bioetica e Roberta lo Scrutato che è laureante in giurisprudenza, una ragazza molto in gamba che ha scritto anche dei libri, tutte e due, due persone veramente eh, molto molto all'altezza della situazione, hanno parlato della bellezza della vita, sia dal punto di vista appunto, medico-scientifico, e questo lo ha fatto Miriam, e poi Roberta ha parlato invece degli attentati alla vita, quindi di quello che ci può essere di negativo nei confronti della vita, e quindi aborto, eutanasia, mettendo a confronto la legislazione italiana e eh, il diritto canonico devo dire che sono stati, è stato un incontro molto interessante è stato molto bello vedere con quanta, eh, con quanta sicurezza ma nello stesso tempo senza arroganza e senza supervi anzi con uno spirito di grande umiltà queste due ragazze hanno affrontato questi temi così difficili ovviamente abbiamo avuto il contributo validissimo del nostro caro Don Alessio e anche del nostro parroco Don Luca è stato un incontro molto interessante mi è piaciuto molto perché abbiamo ascoltato appunto mh, tutto ciò che riguarda questo tema, ovviamente che poteva essere contenuto in un'ora, di, in un'ora ecco non di più, eh, però mh, devo dire che mh, ci hanno indotto anche alla riflessione ed è anche molto bello che ci siano questi momenti formativi perché penso che tutti abbiamo bisogno di due cose, di socializzazione perché La pandemia ci ha molto molto turbato a questo riguardo e ha ha inverto un colpo anche alla socializzazione privandoci della possibilità delle feste, di uscire assieme, di fare delle visite e questo non possiamo negarlo. Ma nello stesso tempo è anche molto bello che ci siano questi nostri ragazzi che hanno studiato, che sono molto all'altezza della situazione e che vengano coinvolti in questi momenti formativi così che c'è anche, diciamo, uno scambio generazionale, ecco, perché a me non piacciono le cose per settori, adulti, bambini, giovani, sì, è vero, ci sono delle problematiche che chiaramente non possiamo portare a presentare i bambini, però che ci sia anche questo interscambio generazionale molto bello, intanto perché ci fa conoscere i nostri ragazzi e mette fine anche oppure diciamo che dimezza un attimino o almeno diminuisce lo spirito che abbiamo un po' tutti di riasti ah, giovani di oggi, sti giovani di oggi, i giovani di oggi quando ricevono una buona formazione in famiglia, quando fanno degli studi adeguati e quando hanno anche la stoffa, perché lasciatemelo dire, la stoffa ci vuole pure, e i ragazzi ne hanno molta di stoffa, basta soltanto che trovi No i sarti fra virgolette che li aiutino a portare avanti queste opere meravigliose che sono le creature del Signore senza nulla imporre però cercando in ogni modo di aiutare questi ragazzi a progredire nel bene e nella conoscenza quindi grazie ai nostri sacerdoti che hanno voluto aiutarci in questo incontro grazie anche a Carmen e Maurizio a Cati e Pino forse dimentico qualcuno però in ogni caso mi piace che ci sia questo gruppo che comincia a fare questo percorso che prevede diversi incontri due domeniche al mese saranno dedicate a questi incontri e che non ruba niente ci ruba soltanto un'oretta davanti alla televisione che onestamente non ci fa male staccare un attimino però ci aiuta a conoscerci a fare condivisione anche a scambiarci delle idee ad ascoltare anche argomenti interessanti e detto questo Ieri è stata, cioè domenica, è stata una giornata abbastanza ricca, eh, io um, ero in casa e quindi ho potuto eh, assistere, diciamo così, ascoltare l'angelus del Papa. Eh, la pagina del Vangelo che ha commentato il Papa era quella di domenica scorsa, appunto il Vangelo degli scribi e della vedova. La pagina del Vangelo che descrive Gesù scrive a venire nel Tempio di Gerusalemme, guardare gli scribi passeggiare per essere notati, salutati, riveriti e per avere posti di onore, e guardare una vedova versare nel tesoro tutto quanto aveva per vivere, ci mette davanti lo stridente contrasto, dice Francesco. I ricchi che danno il superfluo per farsi vedere e una povera donna che senza apparire offre tutto il poco che ha. Il Papa spiega che è proprio questo: guardare di Gesù ad offrirci il suo insegnamento. Dobbiamo guardarci da chi vive la fede, con doppiezza come gli scribbi per non diventare come loro mentre alla vedova dobbiamo, la vedova dobbiamo guardarla per prenderla come modello anzitutto guardarsi dagli ipocriti cioè stare attenti a non basare la vita sul culto dell'apparenza dell'esteriorità, sulla cura esagerata della propria immagine, e questo purtroppo ahimè in quest'epoca è molto molto presente, e soprattutto stare attenti a non piegare la fede ai nostri interessi, quegli scribi aggiunge Francesco, coprivano con il nome di Dio la propria vanagloria, e ancora peggio, usavano la religione per curare i loro affari abusando della loro autorità e sfruttando i poveri, è il pericolo oggi del clericalismo, essere sopra gli umili, sfruttarli, bastonarli ma sentirsi perfetti questo è il male del clericalismo per il pontefice è un monito per ogni tempo e per tutti chiese e società mai approfittare del proprio ruolo per schiacciare gli altri mai guadagnare sulla pelle dei più deboli e vigilare per non cadere nella tentazione che è molto pericolosa di, di di andare incontro appunto a questi a queste a questi a queste cose diciamo che sono negative ecco. vigilare per non cadere nella vanità perché non ci succeda di fissarci sulle apparenze perdendo la sostanza e vivendo nella superficialità chiediamoci, ci aiuterà in quello che diciamo e facciamo desideriamo essere apprezzati e gratificati oppure rendere un servizio a Dio al prossimo specialmente ai più deboli vigiliamo sulla falsità del cuore sull'ipocrisia che è una pericolosa malattia dell'anima per guarire da questa malattia dell'anima il rimedio suggerito dal Papa è l'invito di Gesù a guardare alla povera vedova da una parte per fare l'offerta deve tornare a casa priva persino del poco che ha per vivere e qui c'è da prendere. quanto è importante liberare il sacro dai legami con il denaro dall'altra c'è da lodare il suo gettare nel tesoro tutto ciò che ha non le rimane niente ma trova in Dio il suo tutto Dio rimarca il pontefice sempre davanti alla generosità della gente va oltre e tornando alla figura della vedova fa notare ciò che Cristo risalta Gesù la propone come maestra di fede. Lei non frequenta il Tempio per mettersi la coscienza a posto, non prega per farsi vedere, non ostenta la fede, ma dona con il cuore, con generosità e gratuità. Descrivendo il gesto della vedova, Francesco osserva che le sue monetine hanno un suono più bello delle grandi offerte dei ricchi, perché esprimono una vita dedita a Dio con sincerità, Una fede che non vive di apparenze, ma di fiducia incondizionata, ed esorta a imparare da lei una fede senza orpelle esteriori, ma interiormente sincera, fatta di amore umile per Dio e per i fratelli. Alla fine della preghiera mariana il Papa esprime particolare preoccupazione per le notizie che giungono dal corno d'Africa, in particolare dall'Etiopia dove il conflitto che perdura da più di un anno sta provocando una grave crisi umanitaria e numerose vittime Francesco invita alla preghiera e rivolge un appello affinché prevalga il dialogo ricorda poi le vittime dell'incendio a Freetown in Sierra Leone in seguito all'esplosione di carburante e infine menziona l'esempio dei tre martiri uccisi nel 1936 durante la guerra civile spagnola e beatificati eh, sabato a Marresa in Spagna perché vi ho letto eh, questo? Intanto vi dico pure che il Papa ha fatto un annuncio, ha annunciato che si recherà dal 2 al 6 dicembre a Cipro e in Grecia e questo è un viaggio apostolico che compirà, ci rendiamo conto che in questo tempo di pandemia il Papa, anche i viaggi del Papa sono stati molto limitati, il Papa ha potuto spostarsi poco, però il Papa ha tutta la volontà, di riprendere a viaggiare e questo primo viaggio mi sembra molto importante perché appunto tocca Cipro e la Grecia, che sono due punti chiave del Mediterraneo, due paesi molto abbastanza importanti, abbastanza significativi anche per il cristianesimo. E quindi mi sembra anche molto importante che il Papa abbia voluto già annunziare che molto presto si recherà a visitare questi, questi territori ecco per me è sempre molto bello la domenica eh, ascoltare il Santo Padre perché eh, a parte il fatto che il Santo Padre ci dà sempre una parola molto illuminante molto importante ci invita eh, con forza a vivere la nostra fede ma nello stesso tempo ci invita anche a riflettere eh, su, su quello, sulle nostre realtà e su quella che è la nostra, il nostro essere
2: cristiano è giunta mezzanotte si spengono i rumori Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè Le strade sono deserte, deserte e silenziose Un'ultima carrozza cigolando se ne va Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti La luna splendì in cielo, dorme tutta la città Solo qua uomo. Ha ah, il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet, un papillon, un papillon di seta blu avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato malinconico ed assente non si sa da dove viene né dove va. Chi mai sarà quell'uomo in frac. Buon nuì, buon nuì, buon buon Buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Ormai l'aurora si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va, un cilindro. E un flacque, galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare, verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà? Quell'uomo in flacque. Addie! Adie, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà.
0: la trasmissione Eh, domenica 7 novembre ricorreva la giornata del ringraziamento è una giornata molto bella che si celebra a livello nazionale ma anche a livello diocesano e io ho dei ricordi bellissimi perché alcuni anni fa mi ricordo perfettamente che abbiamo celebrato ben tre volte a San Giovanni Gemini a Cammarata questa giornata a livello proprio diocesano organizzata dalla Coldiretti e dalle nostre chiese locali e mi ricordo una una volta che c'è stato questo incontro in eh, in chiesa madre di Cammarata molti anni fa e ci siamo adoperati tantissimo e poi ricordo pure un'altra volta invece che si è svolta, altre due volte che si è svolta da San Giovanni Gemini negli anni 90 ma anche negli anni più recenti e abbiamo avuto la la gioia di avere i nostri arcivescovi la prima volta ricordo che venne Carmelo Ferraro la seconda volta invece il nostro Don Franco e Ricordo che è stato qualcosa di molto bello, di molto interessante. E abbiamo proprio celebrato questa giornata con solennità: i coltivatori erano presenti in, ma- in, grande, in grande, numero. E ci sono state le letture proclamate da loro, c'è stata anche una bellissima omelia a tema. Diciamo, e nello stesso tempo mi ricordo pure di eh, una bellissima processione offertoriale in cui sono stati offerti i frutti della terra: addirittura una volta due colombe e una volta un agnellino. È stata una cosa molto bella e mi piace pure condividerla con voi e voglio leggervi pure da avvenire dalla redazione di avvenire le parole del papa il papa non temete le crisi di coppia aiutano a crescere c'è stata infatti un'udienza Retrovile, che è un'associazione nella quale il pontefice riflette sulle difficoltà tra coniugi l'importante è non cadere nel conflitto che chiude il cuore io mi ritrovo nella vostra esperienza che invita a considerare la crisi come opportunità in questo caso opportunità di fare un salto di qualità nella relazione e sono contento che durante questo anno della eh, famiglia Amoris Letizia ci sia anche questo incontro dedicato ai coniugi che vivono una crisi seria nella loro relazione. Così Papa Francesco durante l'udienza in Sala nervi, si è rivolto a braccio all'associazione Retrovire, servizio per le coppie in crisi che proprio nel proprio logo si definisce salvagente per matrimoni in difficoltà e che il Pontefice ha ringraziato per il loro impegno e incoraggiato a portarlo avanti. Questo è importante, ha detto il Papa, non dobbiamo spaventarci della crisi, la crisi ci aiuta a crescere. Quello che è importante è non cadere nel conflitto. Il conflitto è più del cuore. Invece la crisi ti fa ballare un po', ti fa vedere le cose brutte, ma dalla crisi si può uscire. A patto di uscire migliori. Perché dalla crisi si può uscire migliori o peggiori, non uguali. E difficilmente dalla crisi si può uscire da soli, si esce insieme. Non avere paura della crisi, non avere paura del conflitto. Ricordando che proprio nella sua esortazione a Moris Letizia c'è una parte dedicata alle crisi familiari. Francesco ha osservato che le crisi delle persone producono ferite, piaghe nel cuore e nella carne. Ferite ha proseguito, è una parola chiave per voi. Fa parte del vocabolario quotidiano di Retro. Vaio. Fa parte della vostra storia, infatti voi siete coppie ferite che siete passate attraverso le crisi e siete guarite e proprio per questo siete in grado di aiutare altre coppie ferite avete preso in mano la crisi e cercato la soluzione questo è il vostro dono ha riconosciuto l'esperienza che avete vissuto e mettete al servizio degli altri vi ringrazio tanto di questo è un dono prezioso sia sul piano personale sia sul piano ecclesiale oggi c'è tanto bisogno di persone di coniugi che sappiano testimoniare che la crisi non è una maledizione fa parte del cammino e costituisce uno opportunità, aggiunge il Papa, ma per essere credibili bisogna averlo sperimentato, non può essere un discorso teorico, una pia esortazione, non sarebbe credibile, invece voi portate una testimonianza di vita, siete stati in crisi, siete stati feriti, grazie a Dio e con l'aiuto di fratelli e sorelle siete guariti e avete deciso di condividere questa vostra esperienza e di metterla al servizio di altri. Soffermandosi poi su un'altra parola chiave nella pastorale familiare, accompagnare, Francesco ha detto che essa riguarda naturalmente i pastori, fa parte del loro ministero ma coinvolge in prima persona anche i coniugi come protagonisti di una comunità che accompagna. La vostra esperienza ne dà una testimonianza specifica, ha sottolineato, un'esperienza che è data dal basso, come spesso succede quando lo Spirito Santo suscita nella Chiesa realtà nuove che rispondono a esigenze nuove. Così è stato per Retrovai, ha spiegato Francesco. Di fronte alla realtà di tante coppie in difficoltà o già divise, la risposta è prima di tutto accompagnare. La crisi fa parte della storia della salvezza, ha rimarcato, e accompagnare vuol dire perdere tempo per stare vicino alle situazioni di crisi a concluso e spesso ci vuole molto tempo, ci vuole pazienza, rispetto, disponibilità, tutto questo è accompagnare e voi lo sapete bene, mi ha fatto molto piacere leggere questa notizia che è apparsa appunto sulle pagine di avvenire, perché mi piace, mi piace che ci sia un cambio di mentalità, perché noi veniamo da una civiltà contadina, una civiltà nella quale si faceva buon uso di tutto nella quale non si sprecava, era una una civiltà molto parsimoniosa nella quale il cibo veniva, veniva preparato con ciò che c'era in casa e non uscendo a fare acquisti. Se c'era bisogno, qualcosa si comprava, però generalmente ci si, si arrangiava con ciò che c'era in casa. Nello stesso tempo, anche gli indumenti, i vestiti venivano usati proprio eh, fino alla fine. Quando i vestiti non erano più buoni per uscire, si indossavano per casa, non c'era un guardaroba molto grande. Molte, persone, molte donne avevano una vestina di casa e una di n- Nesci e la indossavano per la messa, per i funerali, la riadattavano, nelle famiglie i vestitini dei bambini più grandi si adattavano ai bambini più piccoli e io ricordo che io ero primogenita però lo stesso ogni tanto mi arrivava qualche donazione da parte di mia cugina che era più grande e quindi io li indossavo con gioia, anche se poi io diventai più alta di mia cugina, e quindi non potevamo più fare questo scambio, però era una cosa molto graziosa, così come ricordo anche i miei bambini, quando erano piccoli, mi capitava che rimanessero delle cose nuovissime, e i fratellini più piccoli, che erano due, li indossavano ed erano contenti, cioè c'era questo spirito anche di emulazione, mi piace mettere il vestito di mio fratello, quasi quasi io cresco improvvisamente, sono cresciuto, ecco, questa è una cosa molto importante, allora io penso che anche nei rapporti affettivi valga sempre questa regola della ricucitura, del riuscire a ricostruire laddove è possibile, in maniera importantissima nei rapporti familiari, fra coniugi la prima cosa, perché mi, mi rendo conto e non voglio giudicare nessuno, che questa società dell'uso e getta ci sta facendo pensare che così come se il vestito non ti piace più, lo getti, anzi ora lo vendi, ora ci sono nuove, questi nuovi canali, se non ti piace metti, non lo usi, mettili in vendita, Quasi quasi mi fa piacere perché almeno non li buttiamo, non vogliamo venderli, li diamo alle persone più bisognose di noi, possiamo sempre però aggiustarceli e metterceli addosso e questo vale per tutto. E la cosa che mi fa soffrire è che vale anche per i rapporti umani, Non litigo con mio marito, ci lasciamo, non è così, è chiaro che due coniugi appartengono, sono persone diverse che vengono da situazioni diverse, da famiglie diverse, con un'educazione diversa e sono due persone che biologicamente sono diverse non solo dal punto di vista sessuale maschio e femmina ma anche dal punto di vista caratteriale e allora dopo l'innamoramento del fidanzamento dopo diciamo quel periodo meraviglioso non lo so se esiste ancora ai miei tempi esisteva nel quale desideriamo ardentemente stare assieme poter condividere la nostra vita poi c'è il matrimonio con la festa con tutto quello che ne deriva e poi comincia la realtà e poi comincia il fatto che tu devi accettare l'altra persona così com'è, con i suoi difetti e con i suoi pregi, perché se l'hai sposato perché lo ami, non deve essere la tua idea quella di cambiarlo e di adattarlo alle tue esigenze. È bene che entrambi impariamo ad adattarci l'uno all'altro, ad accettarci per quello che siamo. Certo, se ci sono dei difetti eclatanti, si può sempre con molta carità e con molto amore cercare magari di andare verso una correzione, Affettuosa, così come ci ha insegnato il Papa giorni, nei giorni scorsi parlando della correzione fraterna nei riguardi delle persone che ci circondano questo vale pure in famiglia però non sempre possiamo ottenere quello che vogliamo allora il fatto di ricucire, di cercare di dialogare di, di non rompere subito tutto, di non mandare tutto all'aria subito può essere una cosa molto importante e penso che possa essere anche una cosa che possa far bene a noi ai nostri figli, anche perché nei rapporti con i figli ci vuole la stessa paziente accettazione del fatto che i figli non sono nostri. Sono di Dio, Dio ce li ha affidati affinché gli diamo la vita, affinché li custodiamo fino a un certo punto, gli insegnavo a camminare, gli insegnavo la buona educazione. Sarebbe bene riprendere anche a insegnare la buona educazione, perdonatemi, ma questi nostri paesi si già distinguevano per le persone educate. Adesso vedo che l'educazione sta andando molto in disuso, perché tanto a Dio va a fare i vuole, no, non è così. A Dio va corretto, perché al cemento a Devo non impara, sta, o a Deva per me uguale, non impara a vivere bene con gli altri non impara a obbedire a noi genitori, a abbedire alle leggi dello Stato, a abbedire ai maestri, a tutte le autorità. Che esistono e che possono e devono portare a qualcosa di buono perché sono messe come guida dal Signore ogni autorità viene da Dio, non dimentichiamolo perché noi possiamo fare una vita un pochettino più ordinata e possiamo vivere bene con gli altri perdonatemi, non voglio essere moralista perché è molto lontano dal mio stile l'essere moralista però ogni tanto qualche piccola sottolineatura bisogna farla
2: Ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre quando sento questo suono pensa a qualcosa di grave e non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi. La lontananza sai,
0: Vi leggo una bella notizia che abbiamo appreso l'altro giorno, di cui avremo notizie più dettagliate in seguito, però vi leggo dall'amico del popolo, scrive così Carmelo Petrone. E' Domenica Brancato il nuovo direttore del Museo Diocesano dell'Arcidiocesi di Agrigento. La dottoressa Domenica Brancato è, è stata nominata direttore del Museo Diocesano dell'Arcidiocesi di Agrigento, il Mudia. A comunicarlo il 5 novembre 2021 l'Arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano prestò la sede del Museo alla presenza dei direttori dei centri pastorali e dei dipendenti della Curia in occasione del decimo anniversario di inaugurazione del mudia nel Palazzo Vescovile. La dottoressa Brancato ha finora ricoperto l'incarico di storico dell'arte dell'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Agrigento subentra nell'incarico a Don Giuseppe Pontillo grazie per la fiducia ha detto questo è l'impegno grande di cui sono onorata e che mi auguro di portare avanti nel migliore del modo possibile alla dottoressa Brancato, che i nostri lettori conoscono, i lettori dell'Amico del Popolo appunto perché scrive Carmelo Petrone, conoscono e apprezzano per i contributi storico-artistici sulle pagine del settimanale, gli auguri di un proficuo lavoro per dare continuità al museo diocesano, valorizzando quanto fin qui fatto con lo sguardo al futuro all'interno della cultura grigentina e in costante dialogo con il nostro territorio ci già preannuncia Carmelo e io chiaramente ve le darò notizia che nel prossimo numero del settimanale ci sarà un bilancio fatto con il direttore uscente e un incontro con il neodirettore per poter parlare appunto di, di, questo, di questa struttura che è un bando per la nostra diocesi e io mi, sarà mio compito ovviamente farvi conoscere qualcosa di più al riguardo perché mi piace molto che ci teniamo aggiornati e che conosciamo anche la nostra realtà diocesana certo è una scelta bella e coraggiosa quella del nostro arcivescovo che non si smentisce perché mi rendo conto che vuole anche portare avanti una pastorale che sia consona ai nostri tempi, nei quali c'è più spazio per le donne, senza nulla togliere a tutte le persone, a, tutte, a tutti gli uomini di buona volontà, a Don Giuseppe Pontiglio, a chi per, prima di lui aveva portato avanti delle iniziative in Diocesi? Assolutamente. Io non, non sono femminista, ecco, sono donna e mi piace che le donne vengano valorizzate nel giusto e sempre in maniera consona agli insegnamenti della Chiesa però eh, nello stesso tempo mi piace anche che ci siano queste, queste innovazioni e che queste figure nuove vengano a portare quello che hanno da offrire queste persone in gamba, perché questa dottoressa è una persona abbastanza in gamba, ho letto qualche volta qualcosa sull'amico del popolo scritto da lei e devo dire che veramente mi è piaciuto il suo tocco e il suo stile e nello stesso tempo mi piace anche che ci siano appunto queste innovazioni, per cui che ben vengano ringraziamo il Signore perché il Signore sempre ci mette eh, il Signore sempre ispira i pontefici che sono mm, proprio coloro che sono dediti a questo a delle scelte coraggiose importanti e che sappiano anche essere eh, consone ai tempi e adeguate al momento che stiamo vivendo mm, mi piaceva pure darvi mm, qualche altra notizia e vediamo un pochettino mm, anche mm, mi piaceva anche parlare un pochettino di, questi tempi, di questo tempo che stiamo vivendo di questo tempo di, di novembre il mese di novembre è un mese particolare un mese che ha una alone di tristezza in un certo senso perché è il mese dedicato alla commemorazione dei defunti poi devo dire che non ci, arri- non ci aiuta molto anche questo tempo un pochettino uggioso però mh, questo non vuol dire che dobbiamo lasciarci prendere dalla tristezza perché i nostri cari che ci hanno preceduto e vivono mh, adesso nella gloria di Dio Sono i nostri predecessori, coloro che stanno appunto portando avanti, eh, che che hanno vinto la battaglia, hanno ricevuto il premio così come ci dice l'Apocalisse e nello stesso tempo sono anche eh, coloro che ci ci possono fare da guida, possiamo trarre esempio da loro e nello stesso tempo possiamo anche collegarci a loro tramite la preghiera perché esiste la comunione dei santi, non dimentichiamolo mai. mi piace anche leggervi qualcos'altro perché, leggo da avvenire, come sapete ci sarà il sinodo e scrive Chiara Vitali e Federico Olivieri che mh, fede, lavoro, affetti e che cosa noi giovani abbiamo detto ai Vescovi Lombardi. 200 ragazzi da tutta la Lombardia riflettono con i ripresuli sulla fede, lavoro, affetti, il primo passo di un progetto che porterà lontano. È molto importante questo perché proprio ci fa comprendere che c'è stata questa, c'è, c'è, c'è questa, ci sarà questo sinodo, giusto? E ci stiamo muovendo tutti a livello locale qui a San Giovanni e a Cammarata la nostra forania i nostri due paesi avranno l'incontro sabato prossimo e poi vi darò notizie anche di questo, però a Milano c'è stato questo incontro importantissimo, sono riuniti molti giovani e abbiamo visto le immagini molto belle di questi giovani i vescovi seduti che prendevano appunti e i giovani che davano queste, davano loro queste, diciamo quello che loro, ecco la loro opinione quello che loro pensavano sulla chiesa perché eh, così è organizzato praticamente è eh, organizzato nel senso che eh... Vi leggo adesso l'articolo proprio da avvenire. La base deve dare delle risposte. Eh, Giovani e Vescovi nel Duomo di Milano è scena il dialogo e l'ascolto. Scrive Francesco Ogniben e Federica Ulivieri. Una cosa nuova, bella e efficace, visto dal vivo, così è stato l'evento di lancio di Giovani e Vescovi, il progetto della Conferenza Episcopale Lombarda che si è avviato nella mattina di sabato 6 novembre nel Duomo di Milano. Sotto le solenni volte della cattedrale si è presentato uno scenario mai visto. 14 grandi tavoli disposti lungo le lavate laterali, nell'abside, nel transetto e appena dietro l'ingresso ognuno dei quali con una dozzina di giovani in dialogo aperto e serrato con uno dei Vescovi Lombardi 14 appunto tra titolari delle Diocesi Ausiliari di Milano sui cinque temi individuati dagli organizzatori dell'efficientissima struttura Diodiello Oratori Diocesi Lombardia diretto da Don Stefano Guidi gli argomenti erano riti, intercultura, ecologia, affetti, vocazione e lavoro abbiamo un messaggio da condividere i messaggeri sono pieni di desiderio di diffonderlo, ma sembra che abbiano sbarrito l'indirizzo del destinatario. È stato il tema dell'introduzione dell'arcivescovo di Milano Mario Delfini, il padrone di casa, ispiratore già due anni fa insieme all'arcivescovi lombardi di questo che intende essere un vero percorso fino alla GMG di Lisbona del 2023 atteso ora dal setup vissute sui territori a cura delle pastorali giovanili diocesane. siamo qui per cercare il destinatario i giovani voci coetanei aggiunto del, fi, del pini dando il via a due ore di dialoghi attorno ai tavoli solo lo spirito può fare germogliare scintille per un fuoco che si accenda e accenda altri non siamo qui per scrivere un documento i giovani 200 in tutto distribuiti nei tavoli per aree di interesse si sono mostrati all'altezza della sfida Tutti, oltre ogni aspettativa di coinvolgimento, preparazione, ascolto dei loro amici, dei quali si sono fatti portavoce come hanno notato i Vescovi e il dialogo è fluido, intenso, rispettoso, diretto, sincero con i Vescovi in ascolto intenti a prendere appunti e a farsi dare la parola solo quando necessario per rendere effettivo un dialogo divenuto tra pari al termine il clima di grande cordialità e gioia che ha accompagnato giovani e Vescovi verso il Vassalone del vicino centro pastorale diocesano per tirare le somme nel pomeriggio di lavori assembleari documentati alla piena riuscita documenta la piena riuscita di un'iniziativa esemplare nel metodo e nei contenuti, un evento che rimette in gioco tutti e apre un promettente canale di confronto nella chiesa per arricchire di realtà e vita vera il rapporto con una generazione in cerca di parole e di testimoni credibili. L'uscita dal portone centrale del Duomo a fine mattina, vescovi e giovani mescolati come in un viaggio comune, ha offerto l'immagine plastica del cammino condiviso verso la città insieme. Bellissima questa iniziativa delle diocesi lombarde mi piace tanto perché siamo sempre là io lasciatemelo dire sono una paladina dei giovani li difendo ad oltranza perché penso che abbiano diritto a un rispetto maggiore da parte nostra e anche a un coinvolgimento maggiore a un coinvolgimento maggiore perché non possiamo soltanto parlarne male dobbiamo anche renderci conto degli errori che abbiamo commesso e a questo proposito vi leggo un articolo di avvenire di Maurizio Patriciello il caso, i dannati nel Parco Verde dove lo Stato non c'è e le minacce sul Sagrato. Patricello Viverno a Napoli in un quartiere difficilissimo, la retorica è noiosa, meglio i fatti. In questi giorni Parco Verde è blindato, Carabinieri e polizia dopo l'orribile uccisione del 22enne Antonio Natale non danno tregua. Si respira nell'aria tensione, rabbia, paura, incertezza. Martedì 2 novembre all'esterno della chiesa sto rilasciando un'intervista a una giornalista campana. Non sono detentore di nessun segreto le cose che io so le sanno tutti all'improvviso alle mie spalle una donna ben nota nelle forze dell'ordine compare stuzzito e applaude ripetutamente poi inizia a inveire contro di me sei tu che hai rovinato il parco verde chissà quanto guadagni da queste interviste se la cosa non fosse tragica sarebbe veramente comica la verità è che la camorra non sopporta i giornalisti soprattutto quelli che raccontano le cose senza reticenze e senza paure e i preti che non si limitano a celebrare la messa la 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 signora continua a urlare, parte la denuncia, siamo preoccupati. Alla fine di ottobre a Pescara ho ricevuto il premio Borsellino. Come sempre approfitto di queste occasioni per accendere un varo sulla terra dei fuochi, sui quartieri a rischio. Nel nostro rione, so bene che le parole del testimone hanno più forza di quelle di chi parla per sentito dire. Dal palco tra l'altro dico che nel territorio della mia parrocchia lo Stato non c'è. La cosa non passa inosservata. Un ufficiale dei carabinieri dopo di me, con garbo, tenta di smentire le mie parole elencando i successi ottenuti dalle forze dell'ordine ha ragione ma i carabinieri verso i quali minchino non solo lo Stato ma una parte importante dello Stato lo Stato sono il comune, la politica, i servizi sociali, i vigili urbani, la scuola il dare a chi non vuole deringuere la possibilità di realizzarsi e a chi ha sbagliato quella di riprendere il cammino. Lo Stato deve evitare che il denaro destinato ai poveri vedi il reddito di cittadinanza, finisca nelle tasche di coloro che i poveri affliggono. Gli uomini dello Stato tutti dovrebbero saltare dalle sedie se un testimone oculare che lavora sul territorio dice, scrive che in un quartiere italiano e quindi europeo ci sono cittadini e prigionieri in casa propria, che per uscire a fare la spesa le donne devono chiedere il permesso allo spazio facciatore di turno che i genitori tremano al pensiero che i propri figli possano finire in una stesa, il Lugrub e il rumoroso corteo di moto di grossa cilindrata, dalle quali decine di giovani armati di Kalashnikov sparano all'imbazzata. Lo Stato deve chiedersi perché mai, per esempio, a Caivano, cittadina a nord di Napoli, tra le più problematiche su 54 vigili urbani cui avrebbero diritto i cittadini, di fatto ce ne sono solo 10, divisi in due turni. Lo Stato in tutte le sue compagini deve spiegare ai piccoli perché nelle loro periferie i prepotenti possono occupare gli spazi pubblici, terrazze, case condominiali, marciapiedi interviali perché i giardini sono diventati di a cielo aperto. Lo Stato deve chiedersi a che cosa potranno mai servire i servizi sociali se non hanno la possibilità di andare incontro ai disagi della povera gente. Se mancano quindi uomini e mezzi per abbattere la camorra, nemico sempre più potente e asfissiante, ecco che il nostro parlare si fa insopportabile in retorica. Ecco allora la sfiducia dei cittadini, i quali con amarezza amore- arrivano a dire che forse era meglio non mettere in galera i capi, perché i vuoti da essi lasciati sono stati presi d'assalto dalle nuove bande feroci sì, ma inesperte e quindi più pericolose in questi agglomerati urbani vivere diventa impossibile ed è del tutto naturale che chi può scappa via alla velocità del lampo e chi non può rimane è vero ma con il cuore al lutto una sola domanda li tormenta che ne sarà dei nostri figli avranno la forza di resistere o finiranno anch'essi nella giappola della bugiarda sirena che promette tanto e poi gli ruba tutto ecco lo stato che amiamo e che temiamo di servire non può girare la faccia dall'altra parte deve dare una risposta efficace deve liberare i dannati del parco verde
2: è vero, credetemi è accaduto di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù di un tratto qualcuno alle mie spalle forse un angelo vestito da passante mi porto via dicendomi così meraviglioso ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato. Il mare Tu dici Non ho niente Ti sembra niente Il sole La vita L'amore Meraviglioso Il bene Di una donna Che ama solo te Meraviglioso La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino meraviglioso, meraviglioso. L'amore meraviglioso La notte era finita e ti sentivo ancora Sapore della vita meraviglioso Meraviglioso, 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 meraviglioso.
0: E mentre mi accingo a terminare questa mia trasmissione perché eh, il tempo è impietoso e scorre, e spero di non avervi annoiato spero di avervi aver trattato dei temi interessanti anche se non sempre riesco a parlare di cose belle come mi piace fare ma a volte qualche notizia un pochettino più bruttina ve la devo pure dare e questo mi dispiace però mi piace anche eh, rallegrarvi un attimino e adesso vi do la ricetta la ricetta di stamattina è una ricetta, non è una ricetta antica, è una ricetta moderna, però una ricetta molto semplice. È una ricetta a base di broccolo, i broccoli per ora cominciano a fare bella moscia di sé, noi chiamiamo broccolo il cavolfiore. Mentre a Catania, per esempio, broccoletti sono gli sparagelli, però per noi il broccolo è un broccolo. Bello verde da noi, bianco ad agrigento, violaceo nel palermitano. Questo buonissimo ortaggio di stagione può essere cucinato in mille modi, è molto versatile. Io lo lesso in acqua bollente avendo cura di non salarlo perché altrimenti cadono le, praticamente si sbriciola il broccolo. Dopodiché lo faccio cuocere per bene lo scolo, lo metto in una capiente terrina e lo schiaccio con la forchetta. Una volta schiacciato con la forchetta, poi mi preoccupo di, eh, di, di bastarlo aggiungendo un uovo due buoni cucchiai di formaggio grattugiato, pecorino parmigiano a vostro piacere io li mischio abbondando di più un attimino col parmigiano dopodiché aggiungo quello che ho in casa pezzettini di formaggio, pezzettini di prosciutto ecco è una ricetta ricetta di riciclo per la quale appunto non è necessario fare la spesa ma organizzarsi con ciò che abbiamo in casa dopodiché prendo degli stampini metallici piccoli e li do no, cilindrici, li ungo con dell'olio, metto del, del, del pane grattugiato e presso questo, questo impasto di broccolo per bene in modo che risultino abbastanza pieni, dopodiché li, spol- li, li ricopro con della mollica, li faccio cuocere al forno, poi li faccio un pochino raffreddare, li sforbo e vi assicuro che avrete un secondo buonissimo, può essere anche considerato un piatto unico accompagnato anche da, una, da un'insalata o mh, da formaggio e può essere buono anche per cena, quindi vi invito a provare questa ricetta che è semplicissima però è molto buona e nello stesso tempo è una ricetta che ci aiuta a mh, anche non è anche eccessivamente eh, carica di grassi o di sostanze nocive e quindi possiamo fare bella figura perché per esempio in un pranzo importante possiamo servirli come antipasto o se avete una cena un poco particolare li potete pure servire perché sono veramente buoni e, e fa, detto questo vado avanti ricordandovi che questa settimana scorre, che abbiamo molte attività in parrocchia, il lunedì e il venerdì i bambini sono impegnati nell'oratorio e faccio i complimenti ai nostri ragazzi dell'oratorio vi dico pure che venerdì sera sono stati ad a Sant'Alfonso all'adorazione eucaristica ho avuto notizia che è stata un'esperienza molto bella e sono felice che i nostri sacerdoti stiano educando le nostre giovani generazioni all'educazione, all'adorazione eucaristica perché è dall'eucarestia che deriva la nostra forza diciamo che è la nostra cura vitaminica ecco, per dirla con un paragone che magari possiamo capire perché ormai siamo moderni e quindi ci rendiamo conto l'adorazione eucaristica è qualcosa di meraviglioso che ci aiuta e ci rafforza tantissimo nel combattimento della vita perché la vita è un combattimento, è inutile che ce lo nascondiamo martedì, mercoledì e giovedì avremo il catechismo martedì e mercoledì alle 16.30 mentre il giovedì solitamente il catechismo alle 17.30 così come sarà questa settimana per alcuni gruppi, due gruppi, il mio e quello di Maria Musacchia, di catechismo del giovedì andranno alle 17 ai cappuccini, abbiamo spostato di mezz'ora perché vivremo un momento molto bello con la fraternità e con frate Franco, molto molto serio per i nostri ragazzi che ci aiuta anche a coinvolgerli nell'amore per la natura, in questo tempo così importante nel quale si sta riflettendo anche a livello mondiale sulla nostra terra che è dono di Dio all'uomo, la creazione meravigliosa che Dio ha fatto e che noi purtroppo stiamo sconvolgendo e quindi è molto importante anche che noi i ragazzi prendano coscienza di questo imparino ad apprezzare ad amare la creazione e io ringrazio con affetto sia Frate Franco sia Fra Pietro che la Fraternità Francescana che ci ospita e ci aiuta. Già i primi gruppi hanno fatto questa esperienza, questo giovedì la faremo noi. Vi invito ad essere assidui nella preghiera, a pregare per il nostro vescovo, per la nostra, per la nostra unità pastorale: le nostre due unità pastorali di Cammarate e San Giovanni Gemini, per i nostri sacerdoti che si spendono sempre per aiutarci. Per tutti i laici impegnati che nel, ognuno nella loro semplicità nel loro ruolo senza, appar- senza essere appariscenti portano avanti una serie di servizi che sono presenti sul nostro territorio grazie a tutti per la pazienza ancora un saluto affettuoso Una risentirci a venerdì dai microfoni di Radio Gemini mi invita ad ascoltare la nostra radio che propone sempre trasmissioni interessanti grazie a tutti e buona giornata ad Antonella da Radio Gemini Ross.